0: Olá
1: gestores e gestoras, eu sou Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardi. e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Querido ouvinte, é com grande prazer que trazemos hoje um tema focado no desenvolvimento de pessoas e como a forma pela qual o gestor identifica e trabalha a evolução do seu time pode se tornar um grande diferencial para transformar equipes e torná-las de alta performance. Falaremos hoje sobre liderança positiva. E para falar desse tema, nosso convidado de hoje, ele é docente em programas de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, gestão empresarial, gerenciamento de projetos, entre outros. Palestrante, consultor de programas de desenvolvimento de liderança, motivação e gestão motivacional de equipes. Flávio Costa, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje em nosso podcast. É, agradeço demais o convite, de você ter aceitado o nosso convite. E para gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse né, para o nosso público, contasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória e etc.
2: <risos> ok. Obrigado, obrigado, Danilo, obrigado, Diogo. Agradeço aí o convite, a oportunidade de participar e, principalmente, contribuir com alguma discussão, alguma reflexão, o nosso bate-papo. Falar um pouco desse tema que me é tão caro, né, que me é tão agradável, poder conversar, discutir, levar um pouco das nossas reflexões, até mesmo das nossas dúvidas também, sobre tudo isso que tem acontecido, como fazer gestão, né? É sempre uma oportunidade muito prazerosa poder compartilhar isso aí com vocês e com todo o seu público. A gente espera poder contribuir, contribuir um pouco com essa minha experiência, um pouco dessa minha trajetória, que como você solicitou, eu já vou abrir então falando um pouco daí dessa dessa minha trilha, né, dessa minha trilha profissional de como falou. Bom, o meu sotaque ainda me denuncia um pouco, eu sou carioca, continuo falando esvaziando, igual os meus colegas do Rio de Janeiro, que falam assim, esvaziando, mas há 15 anos eu moro em Florianópolis, mas foi a minha formação toda no Rio. Eu sou psicólogo, me formei lá na graduação da Federal de Psicologia, na Universidade Federal, de 87 a 91 e de dezembro de 91, janeiro de 92 para cá, trabalhando sempre com essa área da psicologia organizacional. É, sempre foi a minha prática de trabalho, nunca foi com a psicologia clínica, consultório, né? sempre foi. Eu digo que eu faço clínica, mas é uma clínica organizacional, ou seja, eu também lido com problemas de pessoas, com comportamento humano, mas é um outro tipo de problema, geralmente. Né? É um problema ligado ao sujeito que trabalha nas questões psicológicas do mundo mais profissional e sempre trabalhando, eu digo, com três linhas né, de atuação. É um pouco desse mundo acadêmico que eu continuo gostando, é, isso se intensificou com o mestrado em 98, 99, o início do doutorado, que foi em 2008, já aqui em Santa Catarina. Então essa coisa de produzir artigos, livros, capítulos, ir a congressos, criar ferramentas de gestão, questionários de avaliação comportamental, eu digo que é a minha, minha veia mais estrito-senso, né? sempre se manteve muito ativa, né? Paralelo a isso, a parte das consultorias de empresa. E aí a minha atividade geralmente de segunda a sexta, as aulas geralmente são os finais de semana, né? uhum. é, com consultorias de empresa geralmente de médio, grande porte, setor público, setor privado, que é sempre um desafio diferente, né? gestão motivacional de servidor estabilizado. É diferente de gestão motivacional é, imagina, de alguém mas... de outra área, né? bastante diferente. Sim, sim. Então, são empresas de médio, grande porte, setor público e privado, é, nessa linha de desenvolvimento de equipes, na linha de é, motivação, e, sobretudo, desenvolvimento de liderança. E uma terceira atuação, que eu considero mais estratégica, é a área de docência. E isso tem sido um prazer muito grande, desde que eu me formei, na verdade, desde de 92, já dando aula, um pouco em graduação, e hoje em dia praticamente só na pós-graduação, onde eu tenho uma oportunidade de levar para os alunos essa discussão muito legal entre teoria e prática. É muito legal você ver uma nova definição de liderança nos teóricos de Harvard, mas é muito legal discutir na sala como é que isso funciona nas empresas brasileiras. Será que a cultura das nossas instituições consegue absorver esse novo conceito de equipe, essa nova proposta de liderança. Então, a sala de aula tem sido para mim um prazer muito grande justamente de poder compartilhar com os alunos essa reflexão entre o que, que o mercado anda solicitando e o que, que a academia anda entregando. Será que existe uma distância grande entre isso? Será que a gente consegue aplicar essas propostas, essas estratégias nas organizações? E isso tem sido um prazer muito grande hoje em dia só na pós-graduação, desde 2008 para cá, praticamente apenas as aulas de pós nos MBAs de algumas instituições maiores do país, justamente sobre isso, liderança, formação de equipes, motivação, comunicação, prática de feedback, gestão de pessoas. Muito né? bem. Até recentemente, as minhas paixões terem sido mais canalizadas para o tema que a gente vai trabalhar hoje. Mas vamos deixar para desenvolver isso aí ao longo desse nosso bate-papo. Né? Show, show, legal, legal.
3: Muito bom Você falou uma coisa, Flávio, eu, eu concordo, eu acho que... Se der para ser mais de 100%, com certeza mais. <risos> que eu, eu também já dei aula, mas eu dei aula para curso técnico. Eu dava aula na ETEC aqui de São Paulo, né, uma escola estadual técnica para cursos de administração e de, e de TI. E, de fato, quando você junta a pluralidade do nosso povo numa sala de aula com os problemas reais, com a, a realidade do que está acontecendo, você consegue extrair um... um... Um conteúdo ali riquíssimo, né? Fazer uma troca assim que não tem comparação. Acho que não, não, não dá para você dizer qual que é melhor, qual que é pior. Assim, é extremamente rico, né? Enriquece demais o nosso, a, a, nosso conhecimento aqui também.
2: E são conteúdos que se retroalimentam, né? Porque os alunos em sala de aula, sobretudo na pós-graduação, fazem perguntas extremamente mobilizadoras de como você. É, agiria nisso, né? e aí a gente traz um exemplo de mercado, discute na sala de aula, é, os livros ajudam a responder, mas na prática a teoria fica diferente, né? então a gente tem sempre uma, uma dinâmica, que eu digo que é um grande tripé de atuação profissional, né? que é a parte acadêmica, talvez um estudo, a parte prática, onde eu faço as consultorias, e essa parte da didática, né, da troca, que tem a ver com, com essa metodologia, que muito me ajuda, inclusive, nas consultorias, para as palestras, porque você ganha um palco, essa experiência de poder falar em sala de aula, lidar com uma pergunta não programada, não preparada, em que você não espera. e Claro, tendo, às vezes, a humildade e a coragem de ser imperfeito, como diz a Brené Brown, para dizer, olha, eu não sei sobre isso, mas gostei da sua pergunta. Vamos discutir isso aqui agora. Eu acho que o mundo traz para a gente esse desafio, né sobretudo esse mundo atual, em que o melhor adjetivo que eu encontrei nos últimos 18 meses é dizer que o mundo está inédito. Porque dizer que ele está desafiador, gente, ele já é desafiador há décadas, né isso não é nenhuma novidade. dizer né? que ele está diferente também não muda muito. Eu acho que a palavra inédita é a que mais tem é, impactado para mim. Porque, de fato, ninguém que hoje faz gestão viveu numa situação como essa, os desafios que nós estamos tendo. Ah, é certo que a humanidade é. já passou por pandemia, sim, mas os gestores daquela época não estão nem mais vivos. Então, se mais estão aqui, vivos, não estão é. gerindo nada. É então, os gestores atuais nunca viveram essa realidade, esse desafio de trabalhar com modelo remoto, modelo híbrido, se reinventando, a modelos ágeis, enfim, tem uma urgência aí que, na verdade, potencializou o que já fazíamos. Né? Não vamos dizer que as estratégias estão completamente diferentes. Não, a gente só se deu conta de que tem que fazer correndo o que todo mundo já falava para fazer há 10 anos, 15 anos, 5 anos. Agora, não é uma questão de escolha. É uma questão de necessidade de sobrevivência. É então, lidar com esse mundo inédito é muito mais uma questão temporal do que uma questão de conteúdo. Né? Essa semana eu vi uma, numa palestra muito interessante... O conceito de quando falar de que inovação não é o criar o novo, né? Às vezes é repensar o antigo, né? Então, a gente fica, ah, eu quero inovar, mas eu não sei o que, que eu faço de original, completamente inédito. Não é isso, né? Inovação está muito mais numa estratégia do que, às vezes, no conteúdo em si, né? A gente já Sim. viu isso aí. O mercado aconteceu muito.
3: Muito Enfim. mesmo. Antes da gente entrar no tema, Flávio, eu queria te pedir uma indicação. Né? A gente tem uma biblioteca virtual aqui dos novos gestores, é, e todo convidado a gente pede algum, algum algo para contribuir aqui, para a gente poder passar para os nossos ouvintes. Uhum. Então, eu sei que às vezes a gente pega de surpresa, mas se você tiver algum livro na cabeça ou quiser falar mais para o final do episódio, para indicar para os nossos gestores, pode ser a respeito do tema que a gente vai falar hoje, né? que é a liderança uhum. positiva, pode ser a respeito de gestão como um todo, né, queria, que você, queria pedir isso para você, essa, esse grande favor.
2: Ótimo, Danilo. Legal. Legal a oportunidade de poder compartilhar. Olha, dentro do assunto que a gente vai discutir, tem a ver com liderança positiva, né, que é o nosso tema principal, a gente vai conhecer que toda essa proposta ela veio de uma inovação aí da psicologia chamada a lider... a Psicologia Positiva, uma área de atuação, de conhecimento da psicologia que é muito interessante. Talvez os livros de referências principais sejam do próprio criador dessa Psicologia Positiva, que é o Martin Seliman, não é mais essa capa, a editora nova acabou de mudar aí essa, essa proposta, se chama Florescer. Ele tem vários, tá? Felicidade Autêntica e outros, mas o Martin Seligman é talvez o grande precursor dessa proposta aí da psicologia é, positiva. É, é. Com essa psicologia positiva nasceu uma tal de liderança positiva, que é o que a gente vai conversar, <risos> liderança positiva. E no Brasil, já, pelo menos em português, existem dois livros com esse tema, um chamado Liderança Positiva, Tá? do Gilberto Guimarães, com essa capinha que vermelha, bacana, e um outro é. chamado Liderança Positiva, do Minoru Ueda. Tá? São dois livros interessantes que trabalham a liderança positiva. O livro clássico original, que é do autor Kim Cameron, chamado Positivo Leadership, ele não tem traduzido para o português. E acho difícil que queiram traduzir, porque é um livro de 2005, acho que já não vai fazer muito sucesso a tradução dele agora. Mas esses livros em português de liderança positiva traduzem bem a proposta do autor. E já que estamos falando de livros que a gente gosta, recomenda ou pelo menos se identifica, quero poder falar de um outro que vai num assunto paralelo a esse que nós estamos dizendo. Se chama Construção de Equipes de Alto Desempenho. É, esse é a propósito é meu, eu sou um dos autores, Ótimo. com alguns colegas professores meus do MBA da Fundação Getúlio Vargas, onde nós damos aula na área de gestão de pessoas, MBA de gestão de pessoas. E esse é sobre construção de equipes. Nesse livro, já tem aí uns quatro anos da edição dele, né, da própria FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a editora, eu já faço umas pinceladas sobre liderança positiva. Não era um livro de liderança positiva, era de gestão de equipes, mas a gente vai sempre dando alguns toques sobre como liderar equipes numa proposta mais positiva. Então, esse outro livro, Construção de Equipes de Alto Desempenho, talvez uma proposta menos acadêmica e mais aplicada né, ao momento de gestão, já com as pinceladas aí de liderança positiva também. Fica pelo menos as quatro referências aí para a gente ter uma base de discussão do nosso
3: assunto. Perfeito. Muito obrigado, Excelente. Flávio. Muito bom. O pessoal bom. que está vendo a gente aí pelo YouTube já viu as capinhas, né? O Flávio, inclusive, uhum. me poupou um grande trabalho da edição, que normalmente <risos> eu pego procuraram. as capas é, nos sites e mostro, né? Já, já que você está você vendo a gente pelo YouTube, já viu. Se você está vendo a gente pelas plataformas de podcast mesmo, aí, enquanto dirige o seu carro, faz o seu treino na academia, depois dá uma olhada no seu feed. Spotify ou de onde você prefere assistir o seu podcast, que eu vou pôr os links de onde você acha esses livros aí também. Tá bom? Muito então, obrigado, Flávio.
1: E aí, Flávio, assim a gente, obviamente, né, damos sempre, sempre damos uma estudada no tema e tal. E para a gente começar essa essa conversa aqui, já mais focada agora na liderança positiva, eu dei uma lida, inclusive, em, em, em artigos que você publicou, tal, achei bem interessante, né. E na maioria deles estava dizendo, né, que a liderança positiva, ela é um modelo novo de gerenciamento que busca valorizar os pontos fortes dos colaboradores, certo? para in incentivar dessa maneira né, o desenvolvimento dessas competências e potencializar os resultados ali do time ou da organização, enfim. Como é que a gente poderia definir liderança positiva e, na sua visão, qual que é a importância nos dias atuais da de, de, de gente praticar a liderança positiva?
2: Ótimo, Diogo. Bom, vamos lá. É, quando a gente entende uma, uma prática de gestão, um modelo, ah, seja um modelo de gestão mesmo empresarial, mesmo modelo de liderança, para ser mais específico, é sempre interessante entender o contexto em que isso nasceu, porque uhum. aí faz mais sentido toda a história daquela, daquela proposta, a base daquele conceito, e isso é importante. Essa é aquela tal minha veia acadêmica que eu não consigo abandonar, dos Você estudos, fez, né? do artigo e tudo isso. Né? Não dá uhum. para a gente chegar numa prática sem ter uma sustentação né? de, de argumentação do que a gente está falando. E, de fato, assim, essa tal liderança positiva ela é uma aplicabilidade, uma pura ferramenta que veio da psicologia positiva. E eu acho que isso é interessante a gente entender por que esse modelo de liderança, de fato, se tornou algo diferenciado. Uhum. Porque modelos de liderança a gente conhece, pelo menos aí uns 20 no mercado, recentemente, né? Esse assunto sempre me chamou muita atenção, para que vocês tenham uma ideia, foi meu tema de trabalho de conclusão de curso na graduação em 1990, eu já estudava alguma coisa de liderança, então você bota aí uns 30 anos de brincadeira em cima de liderança, a gente vai vendo muita coisa surgir, e quando eu digo hoje que a liderança positiva me impactou de uma forma como nenhuma outra teoria em 30 anos de estudo, a gente tem que parar um pouquinho e entender o que, que é isso. né? Porque uhum. é, estudando, aplicando, testando esse modelo dentro das organizações, é, quando uma coisa te surpreende é porque realmente promete ser uma, algo de bom, muito conteúdo. E aí, para entender um pouco melhor toda essa nossa discussão sobre o que, que é a liderança positiva, vale a pena dar um passinho atrás para a gente entender o que, que é a proposta da psicologia positiva. Porque com ela a gente vai entender uma prática efetivamente diferenciada. Okay? Bom, vamos falar esse marco de psicologia positiva, Martin Selling, nós estamos falando aí de 1998, 99, mas bota como marco mesmo o ano 2000, em que as primeiras publicações oficiais surgiram é, a partir desse autor e de alguns colaboradores deles. Né? Uma grande proposta revolucionária do ponto de vista do olhar científico e das práticas né, dentro da psicologia, porque ela tenta enxergar o ser humano de outra maneira a gente sempre foi muito acostumado, talvez um pouco da psicologia ter vindo da medicina, um pouco da filosofia, mas muito da medicina, desse olhar que a gente chama nosológico, é um olhar que busca entender a doença, quer saber o sintoma, o transtorno, o trauma, a dificuldade, o gap, o problema, ou seja, a gente sempre tem um olhar para ver no que está faltando no indivíduo, é. o que, que não está bom. Eu chamo da gestão bombeira, é atacar o Ele fogo. Tá sempre. É, é, a gente está sempre corrigindo é. o erro. A gente fala assim, olha, tudo bem, vamos pular a parte do feedback do que foi legal, vamos só trabalhar o que não foi legal. Pô, você está dando um foco total no problema, isso né? a gestão do problema que a gente fala. Uhum. Então, isso incomodava muitos profissionais da psicologia e o Martin Segg talvez tenha consolidado essa proposta de uma nova visão, que literalmente, se pudermos resumir né, de forma rápida, seria... E se a gente olhasse as pessoas por um outro viés? E se buscássemos enxergar nos outros o que eles têm de bom, seus talentos, suas forças pessoais, suas virtudes, o que está que dando certo? Sabe a história do copo cheio, do copo meio vazio? Ele resolveu jogar o foco de luz na parte meio cheia do copo, não a parte meio vazia. É uma mudança de paradigma isso, porque faz a psicologia, os psicólogos e todos os gestores indiretamente olharem para um profissional, que é o meu caso, na área de psicologia organizacional, mas isso também se aplica na área clínica, se você pensar numa psicologia positiva dentro de um consultório, tá? é muito diferente, Você só para dar um exemplo disso, é muito diferente você perguntar para um paciente que chegou no seu consultório assim, e aí, qual o problema? O que foi ruim essa semana? O que a gente vai trabalhar aqui do que você não conseguiu? O que você sentiu dificuldade? Isso é uma proposta. E se eu perguntasse a você, o que deu certo essa semana? O que foi legal? O que você se sentiu orgulhoso de ter feito? Veja, só essa conversa, no mínimo, melhora o tom da, do diálogo, né? porque você está focando naquilo que foi bom. Tá? Então, é uma questão de, de orientação estratégica, de enfrentamento da vida, que eu digo. Tá? Eu posso valorizar o que está ruim ou valorizar o que está bom. Então, o Martin Selma traz uma proposta, de, justamente, que pode ser resumida assim, e se a gente olhasse para as pessoas pelo que elas têm de bom? pelo que está dando certo, pelo que está funcionando, pelos resultados positivos. Há uma crítica muito comum, mas relativamente ingênua, de dizer que é o pessoal que gosta de ver o mundo com óculos cor-de-rosa, que é um filtro que vê tudo sempre bom, de forma alguma. Não ignoramos que existem fracassos, dificuldades, problemas, é, tudo isso, situações que não foram bem-sucedidas. Mas a estratégia é, se eu olhar, se eu valorizar, se eu incentivar o que está bom, talvez você crie, inclusive, uma estrutura psicológica interna que te ajude a superar o que não estava legal. É como que deixar de stand-by, não estou escondendo o problema, jogando debaixo do tapete, não, é apenas uma, uma diferença. Eu vou te mostrar o que, que você tem de bom e talvez isso consiga te energizar até mesmo para melhorar as coisas que não estavam ilegais. Ao invés de ficar focando no problema, eu foco na solução. Eu não preciso, por exemplo, dizer, ah, ano passado nós vivemos uma crise. Eu posso dizer, no ano passado nós tivemos uma experiência. Ao invés de falar, ano passado nós tivemos um, um grande problema. Não, ano passado nós vivemos uma situação. Isso já muda a maneira como eu olho aquele fato ocorrido. Uhum. Então, Entendi. isso traz para a psicologia, para os psicólogos, talvez até para a sociedade, um olhar muito diferente de enfrentamento das coisas. Quem aqui já não teve que repetir aquela frase assim, nossa, mas está difícil ver os jornais, os telejornais, a televisão, é tudo tão ruim, tudo tão negativo, tanta tragédia, tanta desgraça. Queria ver uma coisa boa. Olha como a sociedade andava Olha. sedenta por um olhar positivo da situação. Hum. Ai, Pelo menos essa parte do jornal está fazendo uma matéria que menos pesada. A gente sente falta disso. A gente precisa de alguém que pontue o lado positivo do que estamos vivendo. O lado bem sucedido, o lado que deu certo. E isso tem um efeito muito bacana, que é justamente encorajar as pessoas até mesmo para resolver o que não estava legal. Então, isso é uma vez eu conversando, isso é um assunto assim bem informal entre a gente aqui, né? eu conversando com um colega que estava fazendo terapia um tempo, e como é que está essa terapia? Ah, eu tive que parar, mas, mas o que aconteceu? Eu disse, ah, não, porque aquela terapia ali é, começou a me dar problema, porque a parte mais chata da semana era discutir o que é estava de ruim. Eu não queria mais falar de coisa ruim, é coisa boa. Então eu tive que, na verdade, parar a minha terapia, porque era o um momento da semana ruim, para mim era lembrar o que não aconteceu de bom. Inclusive, às vezes eu não tinha assunto, a semana tinha sido boa, mas eu pontuava o que não estava legal. E isso acabou virando um problema para ele, porque a terapia era o ponto negativo da
3: semana. E se a gente mudasse? Nossa, interessante. É, é muito interessante esse ponto de vista. Muito sim, interessante. Sim. Eu falo muito disso com criança. Eu tive, há um tempo atrás, Flávio, um canal no YouTube que falava sobre paternidade, chamava pai mesmo. E, e num dos vídeos eu falava justamente disso. Eu falava, cara, você tem, sei lá, seu filho. É, ele tá indo mal na escola em inglês, mas ele é muito bom em história. Vamos focar em história. Porque já, já começa a demonstrar ali alguma pitidão, alguma coisa, que ele vai... E, e, e isso que você falou é super interessante, né? Deixa ele passar em inglês, né? deixa ele passar em inglês. Tira a nota mínima lá e está tudo bem. Mas história, ele vai ser o bicho se você, você é, incentivar aquela parte que para ele é muito boa e muito mais prazerosa de lidar do que você ficar falando oh, o inglês, o inglês, o inglês, e o inglês ele não é bom. Cara.
2: Existe, uma, existe uma, uma, um exemplo muito prático disso que você está falando, que a gente vive essa realidade, né? Os projetos pedagógicos das escolas, né? Que deveriam ser ambientes instituições mais positivas na relação que você tem, por exemplo, aula de reforço para quem não está bom em inglês, mas não tem uma aula extra para quem adora matemática, para quem gosta muito de jogar de ciências. Você volta para a escola para ter mais um pouco daquilo que você não gosta ou está com grande dificuldade. Aí você cria uma relação que não é tão positiva com esse ambiente. É de sofrimento. Tá? Então, a gente, quando fala de educação positiva, minha esposa trabalha com parentalidade positiva, como você falou, né? psicóloga também, né? Ou seja, como trabalhar a orientação para pais para educarem os seus filhos com base na psicologia positiva, que é a parentalidade positiva, né? Existem muitas estratégias nesse sentido. A frase que resume tudo isso daí que você falou e é que eu acho fantástica da psicologia positiva. O importante para todos os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui. Ninguém se torna excepcional por melhorar os seus pontos fracos. Você se torna excepcional por potencializar aquilo que você tem de melhor. Se você melhorar os pontos fracos, você vai se tornar mediano. Se você, se você investir naquilo que você tem de melhor, você vai se tornar excepcional. Então, quer sair da curva? Invista no que você tem de melhor. Investir pesado no que você não gosta, no que você é fraco, vai te melhorar, mas não vai diferenciar você.
1: Vai ficar na média, né? Você estava falando sobre olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, fazendo algumas comparações. Eu lembrei de um, de um livro que eu li recentemente, você é, deve conhecer, o Mindset. E ele fala do Mindset de crescimento uhum. e o Mindset fixo, né? Deve estar tá por aí na sua, na sua estante. Aqui. Né? <risos> muito bom, muito bom. É, a gente pode fazer um, uma não, relação não é. aqui, né? Entre o Mindset de crescimento com a positividade uhum. aqui, né? A liderança uhum. positiva. Porque ele traz isso mesmo, né? De você sim, sim. pensar nos benefícios, né? pensar nas coisas legais, pensar nas coisas interessantes, potencializar o que você tem é, de, de mais, é, como posso dizer, potencializar o que você conhece mais, né? a gente estava citando isso agora. Acho que dá para fazer essa relação também, não dá, Flávio?
2: Com certeza, Diogo, porque quando a gente fala de mindset, de crescimento, eu estou falando de conceitos básicos da psicologia positiva. Otimismo, resiliência, perseverança, tudo isso, na verdade, traz para a gente um olhar de acreditar, esperança, né? de que as coisas podem dar certo.
0: Uhum. E
2: isso é, é, é a essência do que a gente chama da psicologia positiva. E não é, não é nada difícil as pessoas começarem aqui nessa nossa rápida introdução, entenderem que o grande papel de uma liderança é trazer um pouco dessa comunicação, desse ambiente, dessa visão de sujeito, desse conceito de negócio. Quando a gente começa a perceber que esta... Essa cultura, na verdade, precisa ser diluída dentro de uma instituição, seja ela uma empresa, ou uma família, ou a sua igreja, o seu clube, o seu grupo de bicicleta, tanto faz. Você, como líder, é responsável, assim como qualquer agente de transformação da sociedade, a trazer esses valores e quando você traz esses valores de otimismo, de resiliência, de esperança, de perseverança, olhando o que existe bom, focando no que deu certo, você muda completamente esse contexto. E aí vai mudar o tal do mindset também. Evidentemente, você está criando todo um padrão comportamental diferenciado em termos de relação com as pessoas, com os processos e com, com a vida. É O que a gente fala, a liderança positiva traz uma mudança da gente em relação às pessoas, aos processos e às vidas. Né, sim, sim. A, a vida no geral, né, as empresas. Acho que esse é o nosso caminho.
1: Legal. E, Legal. e, e tem uma, uma, uma certa, é, eu não vou dizer repulsa, mas assim, isso é um assunto ainda muito discutido dentro das empresas. Né? Eu lembro hum. quando, logo que eu fui promovido para um primeiro cargo de gestão, e eu estava estudando, buscando conhecimento, querendo adquirir ali coisas interessantes para colocar em prática no dia a dia, e foi uma das primeiras coisas que eu vi foi essa questão da liderança positiva e, e né, focando né, no que as pessoas têm de melhor para trabalhar o desenvolvimento, porque vinha daquele clássico, quando a gente recebe um feedback, vamos trabalhar né, os seus pontos mais fracos para tentar uhum. alavancar algum tipo de resultado, quando, na verdade, o contrário faria melhor. E eu discutia isso com os meus gestores, e eu tinha uma dificuldade imensa de, eu não vou dizer de convencê-los, mas de fazer com que eles entendessem, de que, eu, cara, eu tenho uma equipe aqui com oito, dez pessoas, não é possível que determinado assunto, que um de repente não desenvolve tão bem, o outro ele vai desenvolver tão bem. E aí, quando eu trabalhar isso dentro da equipe, nas atividades, nas tarefas e fazer a, a divisão correta, talvez, ali do que precisa ser feito, cara, eu dou um foco muito específico. E aí eu consigo alavancar o resultado mais rápido também. Porque eu, eu costumo brincar, né? Atividade certa para a pessoa certa. Né? Alguma coisa nesse sentido. Né?
3: É, isso é o que a diversidade traz de, de benefício para as equipes, né? De, uhum. Sim. E, de novo, eu sou super bom, por exemplo, em falar em público. E tem uma pessoa da equipe que não é bom em falar em público. Eu vou pegar esse, essa, essa pessoa e vou jogar ela num, num comitê, numa apresentação, ou é. mandar ela... Não faz sentido nenhum. Por que, que eu não potencializo quem, quem manda bem? E aí aquela outra pessoa que tem com certeza alguma outra habilidade muito boa também, eu potencializo aquilo nela e, assim, a gente uhum. tem uma equipe... Você usou uma palavra legal, é, Flávio, excepcional, né? Porque uhum. eu Consigo extrair a excepcionalidade de cada um Em vez de fazer todo mundo ficar na média né?
2: Eu acho que é aquela cultura simples Quando a gente vai fazer aquele joguinho de futebol amador Ou mesmo profissional, se a gente quiser pensar Alguém tem que parar e perguntar assim Onde é que você joga melhor? Onde é que você gosta mais de jogar? Eu quero você ali não, eu gosto de jogar no gol. Não, não, eu vou botar você hoje de atacante, porque se você gosta no gol, está faltando você aprender a cabecear. Não, cara, eu gosto de gol, me deixa lá atrás. Eu quero cada um no seu melhor, naquilo que ele mais curte, o que ele mais tem facilidade, para se tornar um especialista ainda mais nessa área, né? Então, não é uma questão de ser polivalente, é interessante, mas nem sempre o mundo nos dá esse tempo, essa disponibilidade toda. Né? Então, a gente eu adoro, eu sou, eu sou um eterno valorizador dos do generalistas, né? porque eu acho que a gente tem que ter essa visão sistêmica, conhecer tudo, mas tem aquilo que você mais gosta e que tem que ser priorizado na maioria dos momentos, né? Então, eu quero o meu melhor atacante lá na frente, eu quero o meu melhor armador no meio, eu quero o meu melhor goleiro lá atrás, e não quero inventar esse, esse job rotation na hora do campeonato, não. Entendeu? Vamos é... deixar cada um na sua melhor posição mesmo, entendeu?
1: Você fez uma analogia interessante com os esportes, né? Por que não aplicar isso no mundo corporativo, né? Uhum. Total. É isso. Porque no esporte é isso, né? Você coloca a pessoa no que ela faz melhor, na posição não que ela faz. Não tem sentido, nenhum. é. Não tem uh, sentido nenhum. Você pega o cara que joga
3: super bem como goleiro, que se preparou para isso, que treinou o tempo todo, na final da Copa, você põe ele lá no ataque.
1: Né? É, é ninguém... porque
2: ele não tá muito bom ali no ataque. Vamos botar ele um pouquinho mais lá, para ver se ele consegue melhorar essa deficiência dele. Na... É, Agora é o campeonato. Eu quero você na sua melhor <risos>
1: posição. Diferente. Bom. É, a gente falando aqui, Flávio, da questão... A gente fala um pouquinho no início da liderança, das, das lideranças tradicionais ou de, dos estilos de liderança, falamos da liderança positiva aqui de forma mais específica. E aí, nessa liderança mais antiga, né, o, liver, o líder ele avaliava o que o membro tinha como fraqueza, procurava as fragilidades para fazer o desenvolvimento. E a liderança positiva, até lendo um artigo seu, né, Flávio Costa... <risos>
2: Ótimo, ótimo. É, na verdade, esse foi o grande link, né, a grande ponte que o Kim Cameron, o autor da Liderança Positiva, encontrou dentro da psicologia para transformar toda aquela teoria em uma prática organizacional no desenvolvimento de liderança. É, bom, nesse princípio geral que nós falamos da psicologia positiva, da chamada ciência da felicidade, que foca essa questão da autorrealização, do bem-estar, né, do estar bem, de uma forma geral, é, traz para a gente uma nova visão de sujeito no mundo, né, como a gente pode ir atrás dessa relação é, saudável, agradável, prazerosa, acima de tudo, com as coisas que a gente faz. Aí, quando coloca as coisas que a gente faz, vamos pensar o que a gente faz no trabalho. que não é nada mais, nada menos do que a maior parte das coisas que a gente faz na vida, né? Pelo menos no seu dia acordado, a maior parte está ligada ao trabalho. Então, como trazer esse conceito de felicidade, de bem-estar, de realização, e um conceito fundamental da psicologia positiva, que é o flow, né? Essa coisa de sentir as coisas fluindo, a realização plena de envolvimento com o que se faz. Como trazer isso para o mundo do, dos negócios, para o mundo do trabalho, né? Então, a base principal da psicologia positiva, que é esse conceito maior né, de olhar o sujeito, de ver a felicidade e tudo isso, foi percebendo que a gente consegue fazer isso também em outros contextos, no caso nosso aqui, das instituições das, no mundo corporativo. Né? Mas e na prática? Como é que traz essa, essa teoria, essa nova visão da psicologia para o dia a dia? Bom, aí a base principal da psicologia positiva foi justamente descrever as pessoas, né, os sujeitos como sendo um conjunto de características pessoais. Tá? Então, a, o próprio Martin Seligman e eu, seus colaboradores definiram, né, em termos estruturais, o ser humano é composto por seis grandes virtudes. Tá? E essas virtudes elas se decompõem em algumas forças. Eles chamam de forças de caráter. Na verdade, eles não chamam, quem chama somos nós. Eles chamam de character strength. E essa tradução é muito ruim para forças de caráter, porque caráter em inglês não é caráter em português, vamos ser bem sinceros. Né? Caráter para a gente tem a ver com valor, com ética, com honestidade. E é complicado, e nossas forças de caráter... Caráter só seria uma coisa boa. Né? Então, a melhor tradução seria nossas forças características, as nossas forças características. E eu chamo das nossas características pessoais, seria o melhor, as nossas forças pessoais. Então, são 24 ao todo. Elas se agrupam para formar seis grandes grupos de virtudes. Tá? Virtudes são coisas abstratas. Por exemplo, nossa sabedoria é uma virtude. Tá? Mas como é que eu vejo a sabedoria de uma pessoa? Não dá. Eu posso ver se ele tem curiosidade, se ele tem criatividade, se ele tem amor ao aprendizado. E essas são as forças as forças são as maneiras como a gente representa, como a gente expressa uma grande virtude. Então, seis virtudes, tá? e essas virtudes com grupinhos de forças ali dentro. No total, 24. Tá? E o interessante é que a maneira como eles apresentaram isso foi um estudo muito científico, feito com mais de 50 pesquisadores em colaboração com o Selig, espalhados pelo, pelo mundo inteiro, e extraindo essas características não de uma cultura local, ele não está falando de uma característica do homem ocidental, do homem é, oriental, do norte ou do sul, do pobre, do rico, da criança, do velho, não. Ele quis descrever como se fossem características universais. São características que nós temos há milênios, que teremos nos próximos séculos, independente da sua condição financeira, sócio-geográfica, tudo. Ou seja, são características constitucionais do ser humano. Então, segundo eles, resumindo, todo mundo tem as mesmas 24 características boas, que são as forças pessoais. Tá? Então, todos temos essas coisas. Ah, mas eu não tenho aquele negócio ali da, da criatividade. Tem? Você pode não estar praticando muito essa força, por isso que ela não aparece em você. A metáfora que eu adoro é pensar essas forças como se fossem músculos do corpo. E força é fácil lembrar como músculo. Né? É fácil, a metáfora é fácil. Então... Você tem músculos que você pode não praticar. Ele não deixa de existir. E todo mundo tem todos os mesmos músculos. Agora, quanto mais você pratica exercício daquele músculo, mais ele vai ganhando volume. Ele hipertrofia e ele se torna visível ao outro. Se você fizer exercício para o braço todo dia, toda hora, seu braço vai ficar forte. Nossa, mas que braço forte que ele tem. As pessoas vão ver aquele músculo porque você exercitou muito. E isso é assim com qualquer uma das 24 forças a sua bondade, a sua generosidade, o seu perdão, o seu humor, e qualquer uma das 24, quanto mais praticar, mais ela se torna visível socialmente na relação com as pessoas. Lembrando que todas são forças, todas são coisas boas, coisas positivas. Não tem ali uma característica que seja ruim ou que só pertence a um grupo ali do norte da África. Não, são características humanas. Então, eles das forças ubíquas, né? a ubiquidade, aquilo que está em tudo quanto é lugar. Né? Então, são as nossas 24 características. Essa é a grande teoria da psicologia positiva. A gente brinca que a espinha dorsal da psicologia positiva é a teoria das virtudes e forças de caráter. Eu gosto de chamar das virtudes e forças pessoais. Certo? Criei jogos em relação a isso, material, até para criança. A gente tem assim: jogo da memória das forças pessoais. Aí são as 24 fichinhas duplas, né? em 48. Aí a criança tira uma, cria outra. A gente vai aproveitando para ensinar né? o que, que é perdão, o que, que é prudência, o que, que é vitalidade, e vai falando sobre isso. né, alguns outros jogos também, para ajudar o mercado a aprender um pouco de psicologia positiva. Então, o fato é que. É, quando a gente usa essa espinha dorsal da teoria da psicologia positiva, a gente leva esse contexto para o mundo organizacional, o mundo corporativo, e entende que se um líder tem como uma grande proposta, um desafio bom, desenvolver pessoas, no fundo, no fundo, o que ele tem que fazer é potencializar as forças que as pessoas possuem, as 24, tá? Então, se a sua força da criatividade não está legal, eu, como líder, posso te ajudar a elevar esta força. Mas eu já parto do pressuposto que ele é uma coisa boa que você tem. Ela pode não estar muito praticada. Como você chegar numa uma academia e contratar um personal, olha, eu quero melhorar abdômen, eu quero melhorar quadríceps. Você faz um plano de melhoria específica e ele vai te trabalhar exercícios específicos para melhorar aquilo mas eu duvido que ele não vai dizer assim, ó, mas vamos fazer um pouquinho mais de braço também, vamos fazer um pouquinho de core. vamos fazer um pouquinho de tudo, porque não adianta chegar lá e fazer só braço. entendeu? Você tem que ter uma estrutura desenvolvida. Então a liderança tem que olhar isso. O ser humano se desenvolve de maneira sistêmica, integral, tá? completa, mas existem forças que talvez sejam mais fáceis para você, assim como alguns exercícios são mais fáceis para umas pessoas e mais difíceis para outras. Quais aqueles exercícios, quais aqueles músculos que você tem mais facilidade ou até mesmo mais prazer em exercitar? Vamos trabalhar uma sessão extra para esses músculos, porque aí eu vou aproveitar o que você tem de melhor, inclusive na sua constituição física, no caso da, do treino ali da, da academia. No, no nosso treino psicológico aqui, o que, que você tem de melhor das nossas 24 características?
1: E, e, e conhecendo essas forças, né, ou, ou sabendo pelo menos... É, a nível é, acadêmico né O que são essas 24 forças se você olhar para uma tarefa que você precisa desenvolver seja ela olhando para o seu time ou seja ela de fato alguma coisa sob sua responsabilidade, você consegue extrair qual a força que precisaria Atende. se destacar para ter um bom desempenho né acho
2: que perfeito. Perfeito. É, todas as forças nos ajudam a sermos pessoas melhores, porque essa é a grande proposta da psicologia positiva, né? o desenvolvimento. Esse livro não se chama Florescer à Toa. O conceito de florescer, livro que eu mostrei do Martin Seligman, é quando uma pessoa consegue desenvolver plenamente as suas 24 forças, é claro que ninguém vai desenvolver todas elas no nível máximo, é um projeto de vida você melhorar cada uma das suas características tá? preciso melhorar minha força do humor, preciso melhorar minha força da humildade isso aí é um projeto que você vai variando na vida conforme necessidade estou trabalhando sozinho, sou um consultor, sou um, um autônomo, ok, de repente chamo para participar de um projeto, você vai ter que melhorar a sua força do trabalho em equipe, que é uma das 24, porque naquele momento anterior, essa força, esse músculo não estava sendo tão requisitado nos exercícios da sua vida, mas em Sim. algum momento, força da liderança, por exemplo, se você vai ter que liderar um projeto, saber trabalhar em equipe e ter liderança é muito importante. Sim. Então a vida vai nos sugerindo alguns exercícios nessa academia de desenvolvimento, desenvolvimento conforme necessidade, vamos colocar assim nessa metáfora, né? Legal. Então, acho que esse é a grande estratégia, a liderança vai percebendo em que momento eu poderia trabalhar com uma pessoa na minha equipe que já tem essa força bem desenvolvida ou que outras situações pode te ajudar a desenvolver, entendeu? Acho que aí o olhar da liderança se torna realmente diferenciado quando ele percebe para aquela atividade é importante que exista, por exemplo, apreciação da beleza e da excelência, que é o nome de uma das forças. Uma pessoa que gosta daquela quase perfeccionismo, que tem muito esmero para fazer com mais qualidade, esse cara vai fazer uma auditoria de dados, de processos. Ele tem que estar naquela coisa do buscar, ver qual é a forma mais excelente. Alguém na minha equipe tem essa força bem desenvolvida? Quero aproveitar. Como você falou, a pessoa certa no lugar certo. Eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão, não. Ela é, ela é bem <risos> antiguinha e é. eu sempre me incomodei, porque ela tende a olhar as pessoas de uma forma mais rígida. Né? Pessoa, sabe aquele joguinho que você tem uma, uma casinha com buraquinhos no telhado? Aí você tem um Sim. buraquinho de uma estrela, você pega uma peça de estrela e encaixa na estrela. Quando você pega Pode uma peça quadrada, outro, né? você não é. consegue encaixar naquela estrela, vai dar um problema. Eu penso assim, a pessoa certa no lugar certo como se fôssemos pecinhas e não somos, né?
0: Sim, Nós somos
2: sim, muito sim. plásticos em adaptar a, a realidade. E, mas, ok, mas... se existe uma urgência de uma tarefa que requer uma característica muito forte e na minha equipe alguém tem isso, eu vou requisitar essa pessoa, sim. porque eu vejo que ela é a pessoa atualmente mais bem preparada para fazer aquela atividade. Agora, se a minha equipe sempre precisa de uma força e essa força não está muito disponível, eu vou ter que desenvolver isso. Em Perfeito. um ou em todos. Uhum. Tá? Perfeito, eu acho que é um processo achei... de treinamento. Assim, mas eu não tenho força no braço. Você não tem, porque a gente não está exercitando ele sempre. Vamos fazer flexão todo dia, que daqui a um mês eu garanto que você vai se surpreender com o tamanho da sua
3: força. Perfeito. É um e, pode ser que você... e pode ser que você perceba daqui a um mês que, cara, eu gosto de fazer esse exercício de braço. Eu só não tinha sido estimulado a isso ainda. A exato, né? exato. Então assim, <risos> neste momento eu tenho uma força menos desenvolvida, né, para não falar fraqueza, uhum. e eu posso com certeza evoluí-la, né? Não é não é que eu sou a pessoa errada, né? Eu só uhum. nunca neste momento eu tenho uma força aqui para desenvolver. No momento seguinte, outra força vai ser mais importante desenvolver do que essa.
2: É, e isso torna o mundo corporativo, as profissões, as pessoas, até mesmo as vagas, uma coisa sempre assim, muito dinâmica, né? Mais uma vez, a questão da pessoa certa no lugar certo, né? Os cargos não estão constantes, gente, as atividades Sim. estão variando. Assim, uma pessoa que era ótima em fazer reuniões presenciais, de repente é desafiada a fazer tudo isso remotamente, home office, mas eu nem sei trabalhar com computador, eu gosto do treinamento presencial. Ele vai ter que mudar, porque esse, esse cenário mudou de atuação profissional. E isso requer deles algumas características, vão botar forças também, diferentes. Então é tudo tão instável, tudo tão inconstante em mudança... Que o, o conceito de certo, de certo... É aquele conceito em que tudo era muito estável, realmente. A gente não consegue mais lidar com isso, né? Não consegue mais.
0: Sim.
3: Esse exemplo que você deu, Flávio, ele, eu consegui enxergar ele no último ano e meio, né? De forma muito é, clara. Né? Pessoas que lá atrás, há dois anos atrás, é, o feedback né? para a pessoa era, olha, poxa, ou o que a gente ouvia, né? É difícil lidar com essa pessoa. É uma pessoa complicada de se conversar, é uma pessoa complicada de se ter numa reunião. Um ano e meio depois, adoro fazer reunião com essa pessoa. Ficou muito melhor. é, é muito bom. Assim, não, não tem nem como dizer que ficou muito melhor porque eram pessoas que não conheciam né, a mesma pessoa no momento anterior. Mas o fato de estar tá no remoto fez aparecer uma força de lidar com as pessoas com um mecanismo diferente que não presencialmente que a pessoa decolou. Assim, ou seja, aquilo não era de fato uma fraqueza. No ambiente, aquilo não, não, não era visível.
2: E tudo vai ficando tão diferente, né? os desafios que a gente vive nisso daí, né? as demandas de uma competência profissional para um bom exercício né? no trabalho. É, há pouco tempo eu conversava com algumas pessoas, assim, há um, dois anos atrás, minha maior preocupação, meu grande desespero, digamos assim era quebrar uma perna, fazendo uma atividade física, jogando um futebol, pedalando, quebrar uma perna, por quê? Eu viajava três, quatro vezes por semana para trabalhar em consultoria, em treinamento, dando aula em outras cidades, se eu quebrar uma perna, fizer uma cirurgia e ficar três meses sentado numa cadeira de roda me recuperando, isso me destruía financeiramente, meu, uhum. meu medo era quebrar uma perna, porque eu não teria como viajar, mas às vezes, fazia uma reunião de São Paulo bate-volta. Saí daqui de manhã cedo, fazia uma reunião de 10 ao meio-dia, aproveitava para almoçar com o um cliente, moro em Florianópolis, né? Almoçar, estava ali de pé, dava uma passadinha no shopping, comprava uma coisa, esperava o voo das 5, vinha para casa, é mais uma coisa. A gente chegava em casa às 11 horas da noite. Saía às 7 horas da manhã para chegar em casa às 11 horas da noite, por causa de uma reunião de 2 horas. Hoje eu faço três reuniões dessa no dia, é, em mundo virtual, e sem gastar nem tempo e nem o dinheiro, nem o investimento de me deslocar. Imagina, a minha preocupação há um ano e meio era quebrar a perna. Hoje em dia, se eu ficar completamente paraplégico, eu vou trabalhar com, do jeito que eu assim, estou. Se, se eu não tiver mais mobilidade das pernas, assim, eu estou completamente ativo no mercado, fazendo o que eu jamais imaginei pudesse ser tão rápido na minha vida. Então, essa dinamicidade, toda essa velocidade com que o mundo tem acontecido nos faz perceber que algumas forças como músculos adormecidos não estavam sendo praticadas. E, de repente, a gente teve que ativar. Opa! É aquela, aquele treino diferente que você sente uma dor no músculo que você não sabia nem que tinha esse músculo no corpo. Como é que ele pode estar tá doendo? Está doendo e porque é. ele foi ativado. E o mundo está nos convidando a ativar músculos que a gente sequer imaginava que existiam. Mudou Eu acho que demais. essa é a grande diferença. Né? E olha <risos> o papel da liderança aí, né? de ser um grande personal como na academia, Sim. já que a gente está fazendo essa metáfora, indo por esse caminho, né? ser um grande personal de, de perceber que exercícios podem ser interessantes para você, dentro da sua necessidade, dentro da sua realização, alinhando isso com o propósito institucional também. Não é só fazer o que você gosta. É claro que eu tenho um espaço para você, mas o teu propósito individual tem que, se, é, tem que ser compatível com o propósito institucional que exercícios você já sabe fazer ou poderia melhorar para se encaixar na nossa atuação de mercado. Então, não é simplesmente um mundo puramente hedonista, vou fazer só o que eu gosto, ok? Mas se o, que você não gosta, o que você gosta não tem a ver com a nossa empresa, talvez você tem que fazer isso nas suas horas vagas ou até em outra empresa. Então, uhum. eu acho que esse olhar que busca essa, essa relação de sinergia aí hoje virou a grande estratégia de liderança, independente se é tal da liderança positiva ou qualquer outra. É a sinergia entre propósito individual e propósito institucional. Uma pessoa que odeia cigarro, que perdeu um parente por um câncer de pulmão, não vai colocar todo o seu potencial a serviço de uma empresa tabagista. Ela não é vai se sentir bem com aquilo ali. Aquilo ali não tem a ver com a visão de mundo que ela gosta de, de perceber. Então, uhum. essa é uma... Uma, um desafio, uma provocação que eu faço muito em aulas, em consultorias né antes de olhar talentos competências, tudo, perceba propósito, o que, que a pessoa verdadeiramente acredita como sendo algo que ela gostaria de fazer na contribuição social dela na vida e o que, que essa empresa faz será que a minha missão bate com a missão da empresa, nossos propósitos são parecidos
1: propósito, valores, né Flávio?
0: tudo
2: Aí, aí, aí não precisa falar de motivação, de engajamento, que isso é, é. decorrência natural do processo, né?
0: Uhum. Agora,
2: engajar, motivar alguém a fazer uma coisa que ele não acredita, que isso aí é uma agressão para ele, né? não vai dar, não vai é. dar certo. Né?
1: Quando a gente pensa é, nos comportamentos, Flávio, assim, agora indo já mais para o líder mesmo, é, o, quais seriam os principais características, os principais comportamentos de um líder positivo? Como que a gente identificaria um líder positivo?
2: Olha, é, acima de tudo, eu acho que vale, Assim, a gente poderia fazer uma lista até relativamente grande, falar de novo de escutativa, falar de todas essas coisas que são realmente tradicionais no uhum. mercado. Né? Mas eu acho que a essência de qualquer comportamento está na identificação dessa, dessa visão da psicologia positiva. Tá. Eu acho que quando essa liderança enxerga o que, que é a proposta da psicologia positiva no que diz respeito a entender o mundo, entender a vida, entender as pessoas, entender propósito. Né? Se a gente pegar desde vai, no Simon Sinek, com os livros do Comece pelo Porquê, né? a gente uhum. começa a entender no, o, o porquê da, da, das perguntas da vida. Né? Então, quando a gente entende o que, que é essa proposta maior da psicologia positiva, a gente incorpora isso com muita facilidade em uma prática de liderança. Então, a psicologia positiva te, te convida a enxergar o mundo de uma maneira. Se a liderança positiva entender esse convite, ela vai praticar isso, porque isso passa a fazer quase que parte de uma filosofia de vida para ele também. Tá? A gente fala de, claro, de uma forma mais objetiva, vamos falar de escuta, vamos falar de solidariedade, de espírito de equipe, arregaçar a manga e fazer junto. Isso aí é o que todos os modelos de liderança vão sugerir. E é fácil encontrar vasto material sobre atitudes boas, atitudes esperadas de um líder. Mas eu acho que a essência da liderança diferente é entender esse propósito maior que a psicologia positiva nos traz. Aí você consegue, começa a construir um modelo de liderança verdadeiramente diferenciado. Eu já apostava muito nesse modelo de liderança positiva, não só por conhecer dezenas de outros, né, e você vê que isso é bom, isso funciona, mas nem em todo lugar. Você pega uma liderança situacional do Blanchard, é interessante falar de maturidade de equipes, muito interessante, adoro a teoria. Você hum. pega outros modelos, mas sempre fica uma parte que parece que ainda não está completo, que está faltando. E aí, bota que pelo menos há uns sete, oito anos, desde que eu conheci, conheci, comecei a estudar mais e a praticar isso até em consultorias, é a diferença que a gente percebe isso em termos de clima, em termos de performance, em termos, cima de tudo, de felicidade do trabalhador por poder se identificar com o que ele faz, tudo isso gerando engajamento. Então, eu já apostava demais nesse modelo no mundo que eu chamo AC. Eu né? AC e o DC, o pessoal associava antes de e depois de CRI. Eu chamo de AC e DC, é antes do corona e depois do corona. Então, no mundo Porra. AC, que é antes do corona, <risos> no mundo AC, a gente já vivia um desafio muito interessante. E eu dizia, esses desafios do mundo corporativo, a liderança positiva está mais preparada para assumir a responsabilidade de trazer os resultados nesse mundo agora do corona e pós corona nossa porque tudo que eles valorizam olha como a gente falou de saúde mental no trabalho uhum. olha como a gente falou de uma comunicação transparente mais claro sobre o que está acontecendo a relação de bem-estar, segurança psicológica, um conceito que vale um podcast inteiro para a gente aqui da Emilia Edmondson, né? O que é segurança psicológica? Durante décadas a gente foi falando de segurança física do trabalhador, equipamento, é. proteção individual, uma série de coisas. E a segurança psicológica dessa história, né? Uhum. Então a gente, quando a gente bota todo esse contexto, né, de desafios atuais, né, desse mundo atual corona e pós-corona a gente vê que a estratégia de lidar com pessoas vai ter que ser diferenciada, e era essa a proposta diferente que a psicologia positiva e a liderança positiva estavam trazendo. As empresas que perceberam isso começaram a se antecipar e a introduzir isso na cultura, agora virou quase que uma obrigação tentar trabalhar sempre isso. não uhum. é que eu não vou mexer com esperança, com otimismo, com resiliência, com superação, com acreditar que isso pode dar certo? Né? Se você já parte do princípio que não vai funcionar, a gente vai fechar a porta em poucos meses. Né? Vamos, vamos acreditar. É possível. É possível. Vamos ter isso. Vamos inovar. Vamos criar. Né? Essa é a ideia.
1: E, e você que está mais próximo né, das consultorias com as empresas, etc., você percebe um movimento nesse sentido maior agora das empresas de trazer esse conceito mais para o dia a dia? Eu dei o meu exemplo né, de alguns anos atrás em que eu tinha dificuldade de falar sobre o tema, hoje você acha que as empresas estão mais receptivas a isso? É, é, até assim, antes, livres, né? antes,
3: do, antes de você responder, Flávio, eu queria até fazer uma comparação aqui que é uma coisa mais prática. É, eu sou gestora há bem menos tempo que... Bem menos tempo foi sacanagem, né? Há um pouco <risos> menos de tempo do que o Diogo. E quando eu me tornei gestora, eu trabalho numa empresa bem tradicional e ela deu um treinamento de gestão, de liderança logo após, pouco tempo depois deu de de eu, de eu assumir a cadeira. É, e eu, a gente conversando aqui, eu tô lembrando é, de que nos treinamentos foi abordado esse assunto. Talvez não com o um nome, né? Talvez não desta forma tão clara, né? Mas foi do tipo, ó, vai fazer um feedback, começa pelo positivo. Traz a pessoa para perto, acolhe, né? Traz uma visão positiva da conversa primeiro, depois a gente entra em algum ponto que precise ser pontuado ali também, é, então eu não sei se isso já é um reflexo aqui na nossa prática, né, de, de alguma mudança de postura mais institucionalizada trazida aí pelo RH, mas aí agora eu queria ouvir a, a, o que você acha, o que você viveu aí Flávio, nas suas outras uhum. experiências com certeza foram muito mais do que a nossa aqui e menos empresas.
2: É, veja, é, é o que a gente estava falando da, daquele desconforto de ver matérias e notícias na televisão, ou seja, uhum. a gente já percebia o movimento de que eu gostaria de ser liderado de uma forma diferente, eu gostaria que o meu líder percebesse aquilo que eu entrego de bom, ao invés de ficar me dando só o feedback sobre o que ficou faltando. Então, o desconforto, que aí é geral, a gente pode pensar que tem uma característica que é da geração, tem uma característica que é do momento, tem uma característica que é da urgência, do desempenho, da performance, do delivery. Existe toda uma cultura que, na verdade, favorece o surgimento. Se a mesma proposta da liderança positiva fosse apresentada em 1950, ela não teria essa força, porque a demanda social, profissional, talvez não fosse para isso. Eu perguntava ao meu avô assim: Pô, você gostava do seu trabalho?". Ele dizia assim: "Era o meu trabalho". Não, vô, mas assim, você sentia a realização com isso? Uhum. Aí ele respondia, eu nunca fiz outra coisa De fato, ele começou a trabalhar numa empresa Foi lá e se tornou dono daquela, daquela empresa ali. Depois, 43 anos Trabalhando no mesmo local, no mesmo prédio e Em 43 anos de trabalho Ele sequer se perguntou se ele gostava daquilo Porque Nossa. ele falava, trabalha assim mesmo Tem que gostar, baixa a cabeça e faz Jamais uma geração nova Vai começar um trabalho Sem se perguntar isso eu gosto do que eu estou fazendo, isso é relevante, isso tem impacto social, como a gente gosta de dizer, isso tem impacto, como diz o um uhum. canal, seja lá o que for isso, mas será que isso tem impacto? Ou seja, as pessoas se questionam pelo propósito. E quando você vai na essência das coisas, você tem que pensar isso. Eu, eu fui fazer consultorias em empresas que diziam assim, é, cheguei lá e falaram, nós tivemos um, um curso recente em que a consultora dizia para a gente que liderar é bater metas. Gente, liderar é, é algo muito, mas muito maior do que isso. Talvez nem seja isso, seja todo o resto, porque isso não vai ser liderança, é consequência de uma boa liderança.
1: É, eu ia falar isso, é, é, é o resultado. É, é, não é, é uma verdade?
2: consequência. É uma é, consequência liderança é assim. não é bater metas, porque bater metas... assim, você, você, Existe uma expressão que também muito me, me, me provoca, é o chamado foco no resultado. Uhum. Né? Foco no resultado. Quanto mais você foca no resultado, menos você foca no processo. E focar no processo significa olhar para as pessoas, porque são elas que conduzem os processos para chegarem aos tais resultados. Perfeito. Um exemplo bom, você diz assim, olha, preciso emagrecer 10 quilos até o final do ano. Tá, mas o que, que você está fazendo? Preciso emagrecer 10 quilos. Não, mas como é que está a sua vida? Não, emagrecer? Não, não é por aí. Vamos lá, vamos pensar numa, numa uma alimentação diferenciada, uma qualidade de vida, um exercício. Esquece os 10 quilos, porque quando você vê, antes do final do ano, você pode estar com 10 quilos mais magro. Mas uhum. eu não posso focar no resultado, eu tenho que focar no processo o resultado Perfeito. vai aparecer como consequência do processo. Então, a liderança tem que estar mais atenta a essa coisa da qualidade da relação, da comunicação que eu estabeleço, o porquê que você está fazendo isso, você se identifica com isso. Se a gente encontrar isso daí, o resultado da pessoa, da equipe, do departamento, da empresa, vai estar garantido como uma consequência natural e não como uma estratégia primeira, né? Hum. Ela é secundária. Hum. E é isso que a gente percebeu. As empresas estão nesse movimento, como o Diogo perguntou, sim, porque, na verdade, elas foram sacudidas a entender que eu não posso só focar nesse resultado final. Existe uma pesquisa muito interessante, recente, Tempos de Pandemia, feita pela Grand Fortum, tá com 2.100 empresas sobre quais eram os principais valores da sua empresa antes da pandemia. Aí era resultado, agilidade, uma série de coisas, nada muito comportamental. Uhum. Aí perguntaram, e durante a pandemia, foi em junho do ano passado isso, é, em 2020, e durante a pandemia, quais foram os maiores valores que vocês praticaram? Bem-estar, conectividade, transparência, é, inovação. <risos> Ou seja, não é possível que as Entendi. empresas tiveram que mudar a lista das suas cinco maiores prioridades na cultura de valores, tão radicalmente. E o que, que vocês pretendem valorizar após esse período? A pesquisa também falava do pós, né? as mesmas coisas e um pouquinho mais de bem-estar um pouquinho mais de segurança ou seja eles perceberam que o negócio não era só o inovar vamos trazer uma um ambiente que facilite a criatividade e aí a inovação vai surgir perfeito
3: e quem não e foi
2: mudou, é outra mudança a pesquisa é muito interessante muito interessante
3: legal foi puxado né o que você falou Flávio. assim igual eu comentei aqui há dois anos atrás quando eu me tornei gestor a gente começava a ouvir alguma coisa Uhum. Hoje, não tem, é, pelo menos, empresas relevantes aqui no Brasil que não tenham uma pauta, que já não tenham falado alguma coisa a respeito de saúde mental, por exemplo, né? Uhum. É, ficou urgente, não, não porque me percebi espontaneamente que isso era importante. As, as empresas foram empurradas a isso, né? Foram...
2: Danilo, e uma coisa que você tocou, que é bem interessante, quando a gente fala de, das empresas estarem de em saúde mental para não cair naquela preocupação da psicologia positiva lá de trás, eu já não quero falar de saúde como uma ausência de doença. Eu não quero anular o negativo, eu quero falar do positivo. Uhum. Tá? Então, uma saúde mental não é simplesmente é, gerir o um ambiente para que ele não seja adoecedor. Não, é gerir o um ambiente para que ele traga felicidade. E as empresas começaram a, a criar um cargo novo, C-level, ok nível C, assim como você tem um CEO, um CFO, né? um chefe executivo maior, um chefe financeiro... Agora, existe o CHO, que é o Chief Happiness Officer, ou seja, é o, o, o diretor de felicidade. De felicidade. Na, na é um CHO. E existem várias, grandes empresas multinacionais, algumas já no Brasil, contratando. Esse cara está acima do diretor de RH. Esse cara senta com o presidente para discutir clima para discutir estratégia, para discutir, discutir processo seletivo que, que gere propósito, é o CHO, CHO. Muito legal. Nível c É CEO, muito CFO legal. e CHO. CHO. É, muito CHO. legal. E esse cara tá ali para cuidar de, de saúde mental. Mas não é a saúde mental de... Vamos ver aonde o nosso trabalho está é. adoecendo as pessoas. Uhum. Não. Vamos ver o que a gente pode fazer para que as pessoas literalmente incorpore o conceito de Harvard, daquele livro, do jeito Harvard de ser feliz, né? uhum. como trabalhar a felicidade no ambiente de trabalho. Tal tá? Ben-Shahar e outros autores aí trazem isso de uma forma muito, muito clara. Né? Então você vê a felicidade ser uma pasta de assuntos de uma diretoria, é que a gente percebe que as empresas estão percebendo que o negócio é o processo. Que não é o
1: relevante. Né? Que é relevante. Sim. Sim. Flávio, a gente está
3: caminhando aqui para o final da nossa conversa. Tem algo que você, que a gente não tocou aqui ainda, que a gente não falou, que você considera extremamente importante, que a gente não pode desligar aqui a nossa conversa sem ter falado nisso?
2: Com certeza, Danilo. Eu acho que vale a pena a gente caminhar para esse nosso encerramento com a cereja do bolo, né? A gente vai falar, deixar para o gran finale aí, aquela grande dica, aquela grande reflexão provocativa para todos que estão nos ouvindo, que estão nos seguindo, e principalmente para que as pessoas percebam que essa proposta de uma liderança positiva não é apenas mais um modelo teórico, não é uma cultura de boas recomendações úteis para quem faz gestão, nós estamos falando de ciência. Estamos falando de ciência, a gente tem que pensar em aplicabilidade, em resultado, em algo que possa ser verificado, tem um antes desse programa, durante e um depois desse programa, vamos ver diferença de resultados, tá? Então, ou seja, é algo que de fato traga um impacto positivo, obviamente, uhum. para esse contexto da gestão de pessoas, no caso da liderança, mas também da gestão do negócio, para a gente pensar. Os dois, os dois barcos. Né? Então, a essência desses livros, tanto do Kim Cameron, o autor principal de liderança positiva, como desses outros dois que nós citamos, o do Gilberto Guimarães, o do Minoru Ueda do John Gordon também, um outro já traduzido para a gente, e todos esses livros, eles falam de algo que é estratégico e fundamental para se pensar uma prática de liderança positiva. Nós chamamos isso dos princípios da liderança positiva. E os princípios da liderança positiva, basicamente, se resumem a quatro grandes estratégias de atuação de liderança para que ela seja verdadeiramente positiva. Tá? Existem várias outras dicas interessantes nos livros, nas práticas, nas pesquisas, mas essas quatro são alicerces. Tá? Eu chamo, são os quatro pés de uma cadeira. Então, a gente consegue estabelecer uma estabilidade se a gente tiver esses quatro pontos. Né? Dá para fazer uma cadeira com três pés? Dá, mas tem uma hora que pode ficar meio, meio bamba. Né? Com quatro seria uma grande estabilidade. Perfeito. E o que são esses quatro pilares, esses quatro princípios da liderança positiva? Ele consiste em... É, a liderança precisa desenvolver, ou pelo menos buscar desenvolver, uma comunicação positiva no, na cultura da empresa, com seus liderados, uma comunicação positiva, é, um relacionamento organizacional que seja positivo, tá? uma comunicação que seja positiva, e um significado, um sentido positivo do trabalho. Então, vamos explorar rapidamente isso para deixar essa dica e talvez até criar um gostinho do quero mais, para as pessoas poderem ler mais sobre isso. Né? Os livros vão falar disso. Então, uma comunicação positiva, um clima positivo, um relacionamento organizacional positivo e um significado positivo do trabalho. Se a liderança efetivamente trabalhar isso como uma meta, como algo a ser implantado, de fato, ela vai estar promovendo essa cultura de uma liderança positiva. Mas vamos entender isso bem na prática, tá? Criar um clima positivo, gente, é a gestão desse espaço. E quando a gente fala gestão do espaço, eu não estou falando só num clima agradável com as pessoas, porque isso a gente vai falar no item relacionamento positivo. Eu estou falando da gestão do espaço físico também, uhum. não só, uhum. mas também. Então, é um ambiente que seja agradável, acolhedor, desde uma cor de parede, a uma planta ainda que seja artificial para quebrar aquela, aquela frieza de uma sala completamente branco. Eu estou falando de clima quando eu falo de relacionamento, mas quando eu falo de um espaço que me receba, que me. Não estou falando de luxo, eu estou falando de algo que se torne realmente gostoso de se estar ali, de conviver. Então, tem que ser um clima positivo nesse sentido. Eu costumo fazer a metáfora. Imagina uma festa em que a música é ruim, o som está muito alto, as pessoas são chatas, o papo não é agradável, acabou a bebida, ou só tem bebida quente. Assim, a cerveja não está gelada. Você vaza.
0: como quero ir fala, embora. Você vaza. Vai embora. E as
2: pessoas não fazem gestão desse ambiente para uma boa festa e reclama que tem muita rotatividade na empresa. Meu amigo, torne a sua festa um pouco mais agradável de se estar, que o pessoal vai virar a noite aqui para sair na, na alvorada. Muito uma bem. festa ruim, a gente vai embora, porque o ambiente não é bom, ou porque o papo está ruim, ou as condições externas não estão agradáveis, ou não tem uma cobertura, eu estou na chuva nesse gramado, quero uma festa vaiana em volta da piscina, mas está chovendo e não providenciou um todo. Então, a gestão do clima é a gestão de todo o espaço de convivência de um profissional na empresa. Isso tem que ser positivo, algo que você se sinta bem em estar ali. Olha, olha o item do bem-estar como uma das cinco principais val valores na nova cultura, né? Uhum. Então, essa questão do clima. Relacionamento organizacional positivo é o nosso segundo item. Claro, relacionamento positivo você pode ter dentro de um casamento, com os amigos, mas no ambiente de trabalho é um relacionamento organizacional. As pessoas se valorizam, se elogiam, se reforçam para que elas possam se desenvolver. Ou ao contrário é muita competitividade. Isso vai impactar no clima também, né? Mas é muita competitividade. É, o que a gente espera ouvir de um colega de trabalho? É, se você tem uma situação e compartilha com o seu colega assim, poxa, fui convidado para assumir a diretoria daquele setor. O que, que você acha? O que você espera é que a pessoa diga? O que te encoraje ao invés de ouvir? Perfeito. Olha para você e eu acho que aquilo ali é muito. Não sei se você já aí já está preparado para esse desafio não. Quem sabe numa outra oportunidade? Não. Eu quero ouvir de um colega, vai lá, cara, Eu acho que aquilo lá é a sua cara, tá? Foi, é, é o seu número, e se tiver dificuldade, a gente vai te ajudar, você vai conseguir, você tem tudo para se dar bem naquele setor, pessoas que me ajudam a levantar o meu balãozinho, e não aqueles que furam o meu balãozinho para baixar. Então, o relacionamento tem que ser algo que realmente que você se sinta apoiado pelas pessoas, é elogiado, reconhecido pelo seu valor, e a liderança pode ajudar a promover esse ambiente em que o relacionamento seja positivo. Pessoas se ajudando um ao outro a crescerem profissionalmente. Uhum. Ótimo. Ótimo. Terceiro elemento, a comunicação positiva. E aí vai muito mais do que o simples básico, né? Que é bom dia, obrigado, com licença, desculpa, por favor. Mas vamos falar coisas que, de fato, também tornem as pessoas mais empoderadas, de uma, de uma coragem de fazer aquilo que é bom. tá? Até mesmo a escolha das palavras, como nós estávamos falando no início, né? No nosso programa aqui, é, eu posso dizer que tivemos um problema, tivemos uma crise, tivemos uma dificuldade no início da pandemia, mas eu posso falar que tivemos uma experiência, tivemos uma situação uma série de palavras que são mais positivas, que no mínimo tem uma mensagem subliminar de que a gente vai superar, de que a gente vai conseguir. Então, a gente chama uhum. é de uma comunicação positiva, que não é a mesma coisa da comunicação não violenta, tá, gente? CNV. Tem uma relação com isso, mas não é exatamente a mesma coisa tá? no Marshall. A ideia aqui é pensar que a maneira como eu falo tem que ser algo otimista para o outro, tem que encorajar ele a fazer algo que ele possa não estar sentindo tão confiante. Então, a comunicação precisa ser positiva. Tá? Essa é uma ideia. E, por último, o significado ou sentido, como a gente chama do trabalho, que é o meaning do inglês que eles chamam, né? que é o compromisso da liderança em traduzir para qualquer pessoa que trabalha ali a importância do que ele faz, a relevância da atividade dele, para que ele não fique no piloto automático, para que ele não fique robotizado numa função, qualquer que seja a função. Ah, mas eu sou só um porteiro. Não, meu amigo, você controla a nossa segurança. Eu trabalho relaxado lá porque eu sei que você aqui está cuidando da minha segurança na porta do banco. Ah, mas eu entrego só um cafezinho. Não, senhora. Ninguém aqui trabalha antes do seu cafezinho. A gente fica esperando o seu cafezinho para começar a trabalhar. Então, o que a senhora traz não é um cafezinho, o que a senhora traz é o combustível dessa máquina toda. Porque aqui nada funciona antes do seu cafezinho. Ou seja, as pessoas têm Perfeito. que perceber isso. No mundo de redução, no mundo em que as pessoas estão precisando diminuir o tamanho da equipe, da o size, quem ficou É fundamental. Uhum. Se você fosse descartável, dispensável, você já tinha ido na leva da, da redução que foi feita aí durante a pandemia, meu. Filho. Você está aqui é. porque você é estratégico para a gente. Essa estrutura toda não funciona sem assim, o seu papel. Isso tem que ser repetido diariamente para as pessoas, e está aí o papel da liderança de trabalhar o significado positivo de cada um naquela instituição. Então, quando a gente pega essas quatro estratégias, e eu repito para que fique bem gravado para as pessoas, né? clima positivo, relacionamento positivo, comunicação positiva e o sentido positivo, a gente está efetivamente trazendo uma psicologia nova, uma psicologia positiva, para um modelo de liderança diferenciado que gera numa organização, numa instituição, um, todo um, um conceito e uma cultura absolutamente revolucionários para muitas empresas que não estão atentas aí, não acordaram para isso daí. Aí estamos praticando uma liderança diferente. Mas por que que você aposta tanto numa liderança positiva como uma ação estratégica para essa grande mudança que a gente está esperando? Por tudo isso que nós conversamos. Trabalhar esses quatro princípios, entender, olhar as pessoas de uma outra maneira, compreender um mercado e um cenário que está desafiador e diferente né, por todo o ineditismo é pensar que a gente precisa fazer diferente. Fazer o mesmo num mundo tão diferente não vai dar certo. Temos que fazer algo diferente. A minha aposta é que a diferença da liderança positiva traz, ou pelo menos resgata, a essência do que nós estávamos procurando já há algumas décadas uhum. e que veio num momento certo. Eu já apostava como um bom resultado para essa liderança. Com o advento de pandemia no mundo, ou isso é intensificado... Ou a gente perde não só pessoas, mas negócios e enfim, tudo né? no, no contexto geral.
3: Perfeito, perfeito. É... Que finalização, hein? <risos> matador, matador. Fica aqui o desafio, aí, né? A provocação, melhor dizendo, hum. para os nossos gestores e gestoras que estão ouvindo a gente aqui, que chegaram até aqui. Tenho certeza que se você chegou até aqui nesse episódio é porque você gostou do papo como um todo mas eu faço aqui a provocação, dá uma olhada no seu dia a dia, uhum. olha lá quando você está junto com o seu time, quando você está interagindo com a sua gestão, com os seus pares, com os seus parceiros, como que está o clima, o relacionamento organizacional, a comunicação e o sentido do trabalho das pessoas que trabalham com você, ao seu lado, ou como seus liderados, ou como seus líderes. Eu acho que aqui a gente trouxe realmente o que esse podcast se propõe a trazer, que é a prática de como você olha para o seu dia a dia, novo uhum. gestor, nova gestora, e consegue pegar um conceito que você provavelmente já ouviu em algum lugar, já viu alguém postando no LinkedIn, já viu alguma coisinha a respeito e traz para o seu dia a dia na prática. Muito obrigado de verdade, Flávio. Sim, acho que okay. obrigado é, muito fiquei muito extremamente bem. feliz com, com o que a gente construiu até aqui. É, nesse episódio, tá? Muito obrigado de verdade mesmo.
2: Eu fico muito, feliz muito também, muito agradeço bom. a vocês a oportunidade. Convido o pessoal, se puder, me permitem aqui claro. a compartilhar um pouquinho ali comigo do que eu deixo para as pessoas no, no Instagram. Algumas coisas no LinkedIn, os artigos onde o, o Diogo, inclusive, deve ter encontrado ali, é, como Flávio Costa, lá pelo LinkedIn, mas principalmente no Instagram, que é o Instagram da consultoria minha, tá? Que é flark. Flávio, que vem de Flávio Rodrigues Costa, é fácil lembrar, né? F -L -A de F-L-A de Flávio, r de rodrigues C de Costa. Não é um Instagram pessoal, é um Instagram da minha consultoria, em que ali a gente sempre dá algum conteúdo e fala dicas de liderança, de uma prática de liderança positiva e mostra exemplos, né? Então é um Instagram de conteúdo mesmo. Não tem ali, Perfeito. com certeza, a foto do bife que eu almocei ontem, se você não vai ver. Excelente. Excelente.
0: A ideia ali é trazer
2: uma... um conteúdo para as pessoas poderem aproveitarem as dicas. Então, tem ali esse do arroba FLARC, que é direto o nome da consultoria, no próprio site também tem Proposta da Psicologia Positiva, né? flarc.com.br, e é um pouco dessa minha missão, gente, é um pouco do meu propósito, né? como levar um pouco mais de psicologia positiva para a sociedade. A minha trilha é pelas organizações, e a minha estratégia é pela liderança, são eles Legal. que vão promover essa mudança aí, que a gente acredita ser. Algo muito bom, muito antes de ser bom para as organizações, o que também sempre será, são, é bom para as pessoas, né? Porque estamos falando de uma gestão de um relacionamento que não é algo temporário, não é algo eventual. É a gestão de um relacionamento com que você faz todos os dias, trabalhando é, muito mais do que dormindo, muito mais do que divertindo, com a sua família. Você trabalha. Uhum. Então, como quem, quem vai gerir esse momento tão intenso da sua vida, da sua rotina do dia a dia? Essa é a responsabilidade da liderança, onde eu gosto de apostar num caminho de transformação
3: para as pessoas. Ótimo, ótimo. Então, ótimo. A gente, aqui, ó. Se você que está assistindo a gente pelo YouTube, embaixo do nome do Flávio aqui, ó, já tem o arroba dele. Vai lá, dá uma olhada. Eu já estou seguindo agora, né? uhum. com certeza, para a gente ir trocando essa ideia. Você está no LinkedIn também, Flávio? Tem site? Sim, quiser uhum. falar aqui, agora é o seu Tudo. momento. Onde se as pessoas se pelo... encontram? Como que... Por essas, essas letras aí
2: de Flávio Rodrigues Costa, que é o FLARC, né? F-L-A-R-C... No, no Instagram vai ter muito Flávio Costa, mas vou estar Flávio Costa, Flark, acha, é, o site flark.com.br, o Instagram, Flark, no geral, tudo pela Flark, a gente consegue trabalhar isso, Ele tem a, um pouco da estratégia, da, da, de como trabalha a, o desenvolvimento da liderança, programas, né, para as organizações, que são as minhas consultorias principais, né, de como levar isso para as empresas, ah, mas isso não vai dar que na nossa cultura... Pode acreditar que sim, porque as pessoas que estão na cultura de empresa vão gostar de ser tratadas assim. <risos> Inclusive, o seu gestor que não vai acreditar muito nisso não, pode acreditar. Isso Tem uma, eu tenho uma palestra que eu levo para as empresas que fala justamente isso, né? liderança positiva para uma nova gestão com pessoas, não é de pessoas, é com pessoas. E quando a gente insere essas pessoas que estão sendo lideradas na cultura de uma nova liderança todo mundo sai literalmente feliz, que é a proposta da psicologia positiva, né? Promover a felicidade. Um conceito científico. Não é autoajuda, não. É sério
3: mesmo. Beleza, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado tanto quanto nós aqui desse bate-papo, tá? E fica aí o convite para que voltem para nossa próxima conversa. E aí agora é os nossos arrobas aqui que eu sempre falo no final, né? Procura a gente lá nas redes sociais também. Arroba Novos Gestores Oficial no Instagram, arroba Novos Gestores no Twitter, Novos Gestores no Facebook, e também tem o nosso e-mail, contato, arroba novosgestores.com.br, se quiser conversar um pouco mais com a gente também. Se quiser fazer algum comentário sobre esse episódio, manda para gente também, inbox, DM, sinal de fumaça, é, a coruja lá para casa do Diogo, <risos> que a gente vai dando uma olhada em tudo aquilo e. Se for o caso, até prepara um episódio especial aqui, como já aconteceu, para explorar um pouco mais o tema. Não esquece de se inscrever em nosso canal no YouTube, se você estiver vendo a gente aqui por essa plataforma, ou assinar o nosso, nosso feed aqui no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou no seu leitor favorito, onde você estiver ouvindo a gente. Se você se inscrever aqui no YouTube, ativa as notificações, ativa aí o sininho para receber o aviso do próximo vídeo, que também vai ser sensacional, eu tenho certeza disso. Muito obrigado e...